1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião, o podcast que ouve donos de imobiliárias que estão reinventando a forma de ofertar imóveis no Brasil. Eu sou o Rodrigo Werneck, CEO da Cúpula Consultoria de Gestão e Agência de Marketing Imobiliário com clientes imobiliárias nas cinco regiões do Brasil. Aqui no Modo Avião, nosso papel é ouvir e contar histórias de empresários que lideram operações imobiliárias inspiradoras. As imobiliárias que apresentamos aqui no Modo Avião nem sempre são operações grandiosas. Isso porque uma imobiliária pode ser sim de pequeno porte e estar provocando impacto local no seu território de atuação com uma prática inovadora seja em um processo específico ou de forma mais abrangente. Hoje, no entanto, vamos ouvir o fundador de uma operação que ganhou escala de forma inédita no Brasil e hoje figura na condição de maior imobiliária do país. Sim, estou falando do Quinto Andar, uma empresa que desperta emoções dentro do mercado imobiliário. Há quem o admire e quem o odeie mas é impossível, eu diria, permanecer indiferente diante do quinto andar. É fato que o quinto andar despertou uma onda de inovação que permitiu ao mercado imobiliário continuar rodando normalmente durante os dias mais difíceis da pandemia. Até o quinto andar surgir e ganhar espaço, o mercado, é verdade, avançava a passos lentos. Depois dele, a experiência do consumidor de imóveis passou a estar em pauta de norte a sul do Brasil. Mas, é claro, nem tudo são flores. E o Quinto Andar também encara desafios para continuar crescendo. Desafios relacionados a vendas, aluguel e parcerias, que o fundador Gabriel Braga vai abordar nesta conversa com o Modo Avião. Então, aperte o cinto e decole comigo nesta conversa. O patrocínio desta edição do Modo Avião é da Refera.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei. Porto Seguro. Quinto Andar e refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Gabriel em primeiro lugar, obrigado por me receber e conversar com os ouvintes do Modo Avião. É uma satisfação estar contigo, o líder, né? o Head, o CEO da maior
2: imobiliária do Brasil, Quinto Andar. Obrigado por me atender. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui, fazer parte do Modo Avião. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Espero que seja uma conversa útil aí para todo mundo. Maravilha. Bom, Gabriel, eu te apresentei aqui
1: como... CEO do Quinto Andar enquanto imobiliária, mas o Quinto Andar vem, digamos, mudando de, de, de roupa nos últimos meses de uma forma muito intensa, com uma série de aquisições. Eu queria, em primeiro lugar, ouvir de ti o que é
2: hoje o Quinto Andar? Na resposta curta, a gente é um, um pouco de várias coisas. Né? A gente é uma imobiliária, a gente é um marketplace, é uma plataforma de moradia. Mas para ficar mais fácil de entender, vou contar um pouco da nossa história, como que a gente começou e como que a gente chegou até aqui, como que a gente enxerga é, ou nos enxergamos é, nessas definições aí. Primeiro, a gente começou com uma, uma vontade muito genuína de resolver as dores do cliente final, né? do morador, seja inquilino, seja comprador de um imóvel, de quem está vendendo um imóvel. E a gente achava que tinha várias ineficiências ainda é, na forma como as coisas eram feitas. Mas a gente não vem desse mercado, vinha da, da impressão de como um cliente que saiu de BH para alugar um apartamento em São Paulo e passou pelas dores de encontrar um fiador é, e achava que tinha uma oportunidade de resolver isso. Quando a gente foi desenhando qual que seria essa solução ideal, de ver mais coisas antes de sair de casa, ver mais coisas na internet, antes de visitar um imóvel, não precisar do fiador, a gente ainda tinha que descobrir o que ia funcionar, o que não ia funcionar. E o mercado já existente, outros imobiliários que vinham atuando nisso, tinha um certo ceticismo ou dúvidas se aquilo ia funcionar. Ah, mas você vai gastar uma foto profissional para colocar um imóvel ali que você não tem exclusividade, você não sabe se vai converter ou não, fecha a conta. Você vai pôr o um endereço exato do imóvel, uma busca no mapa, a pessoa vai ver, não vai, te, não vai roubar o seu anúncio, fazer um bypass ali ah, na transação. E, ou assinatura digital, o que, que é isso, será que as pessoas vão confiar? Eliminar o fiador, como assim? Vai ficar de pé essa conta? Ah, então eram vários pontos de incerteza que a gente queria provar para nós mesmos se, se funcionaria. Ah, do ponto de vista do cliente, a gente achava que fazia sentido, mas a gente tinha que descobrir se ia fazer sentido mesmo do ponto de vista de negócio. E a gente tomou esse risco nós mesmos, a gente topou né, topar, tomar esse risco nós mesmos ali experimentar. No começo foi bem difícil, até encaixar todas as pecinhas e a coisa fluir do jeito que a gente imaginava, demorou um tempo, eventualmente as coisas começaram a fazer sentido. Então essa parte da gente atuar como uma imobiliária permitiu que a gente vivesse em primeira mão as dores dos clientes, as dores do time, da equipe da imobiliária tentando prestar esse serviço e a gente foi tentando ali construir o nosso jeito de fazer essas coisas funcionarem. À medida que isso foi provando que funcionava, virou um certo padrão de expectativa, de experiência dos clientes para o setor, acabou sendo uma né, fonte de referência, de inspiração, de troca de ideias uh, sobre novas formas de fazer aquelas coisas. E aí agora a gente tem, já, já tinha desde o início a consciência de que esse modelo tinha algumas vantagens, mas ele tem uma certa limitação de até onde a gente consegue chegar. Então ajuda a gente a, a criar uma experiência ponta a ponta de um jeito que a gente imaginava ser mais legal mas a gente tinha que, como a gente consegue atender todos os clientes que procuram imóvel, como a gente consegue ter todos os imóveis numa mesma plataforma. Então agora a gente está muito empolgado com a evolução disso para o que a gente chama a Rede Quinto Andar. Eu gosto do termo rede porque ela só existe se ela tiver outros membros, ela não existe sozinha. Não basta só a gente querer, basta ter uma, uma colaboração entre muitos membros que enxergam um, um objetivo comum e é, uma complementaridade de competências, de habilidades, de coisas que cada um traz para a mesa. Então agora a gente está trabalhando em parceria com vários outros imobiliários do Brasil afora, ah, onde a gente se complementa, todo mundo traz os seus imóveis com uma, uma base compartilhada, todo mundo compartilha a sua demanda. Se um cliente chegar no quinto andar, ele pode ver imóveis nossos ou de outros parceiros, e ser melhor atendido se ele chegar em qualquer imobiliária parceira, seja pelo site, seja pela loja offline ou por qualquer outro canal, ele acessa todos esses imóveis e, e essas empresas atuam em colaboração. Então acho que todo mundo vai vai, vai, vai se sentir melhor, o cliente vai ser mais bem atendido, é, o quinto andar e os parceiros vão, vão estar mais felizes nesse nesse processo. Então essa é a, a primeira definição do que a gente faz é, vamos dizer, no marketplace, de ajudar as pessoas a encontrarem a casa ideal. Mas, além disso, a gente percebeu que tem alguns componentes do que a gente faz é, que a gente foi ficando bom naquilo que a gente estava fazendo para nós mesmos. na questão da garantia locatícia, do crédito imobiliário. E aí a gente acelerou isso ainda mais com algumas aquisições. A gente adquiriu a Velo, uma empresa dedicada à, à solução de, de garantia locatícia. E a ATA, especializada uh, em crédito imobiliário, a gente já era parceiro antes. A gente usava os serviços da Ata tinha o melhor performance do mercado, né, o melhor tempo de resposta, a melhor experiência para nós e para os nossos clientes. A gente acabou se juntando aí ao longo do ano passado e agora a gente disponibiliza esses produtos financeiros, serviços que a gente foi desenvolvendo e usando para nós mesmos. A gente oferece isso para outras imobiliárias em qualquer parte do Brasil, temos aí milhares de clientes, de parceiros espalhados em todas as regiões do Brasil. E aí é, um, é um, uma outra faceta do Quinto Andar que é independente de, da transação passar pelo nosso Marketplace, a gente pode é, ajudar algum cliente, algum parceiro em qualquer, qualquer cidade.
1: primeiro dessa rede quinto andar porque é um movimento bem interessante porque geralmente né nas minhas viagens pelo brasil eu observo que as redes elas geralmente reúnem imobiliárias de mesmo porte geralmente são imobiliárias pequenas que se juntam ou são imobiliárias médias que se juntam mas é difícil encontrar uma grande imobiliária dentro de uma rede e isso, na minha opinião, na minha leitura, tem um porquê. Porque, geralmente, a grande imobiliária é aquela que acaba tendo o seu estoque atacado pelos menores. E os menores geram mais negócios do que o grande dentro dessa relação. E vocês fazem um movimento inverso, em que o grande vem e se apresenta para os pequenos e médios buscando essa construção. Vocês consideram essa dinâmica em que, de repente, os pequenos e médios podem atacar e devorar a,
2: a, a base de imóveis captados por vocês? Eu vejo, tem, né, tudo tem custo-benefícios, tem riscos e tal, mas se a gente for tentar proteger e cercar todos os pedacinhos, a gente acaba ficando muito limitado. E eu tenho uma crença muito forte, uma clareza de entender que o que é melhor para o cliente, eventualmente ganha. Uh, não adianta a gente ficar se retendo, se protegendo de uma forma artificial se o que o cliente quer, de certa forma, encontrar todos os imóveis ou ter certeza que ele está encontrando a melhor casa que tem disponível para ele naquele momento. Uh, e se for melhor ele fazer isso acessando todas as imobiliárias de uma da cidade, da região que ele procura, ele vai dar um jeito de fazer isso. Não adianta a gente querer bloquear isso. Então é mais a gente resolver descobrir como é a melhor forma da gente trabalhar junto do que se a gente deve fazer isso ou não. Tá? É, isso a gente tem muito claro aqui dentro do Quinto Andar como um todo, eu é, especificamente ac acredito muito nisso. E aí eu acho que tem, na verdade, uma oportunidade. Né? Eu, eu sempre gostei muito do conceito de rede, é, entendia né, o, o, o porquê dele, é, mas ficava meio intrigado por que, que não... Tem algumas que, que deram certo, que estão aí, que, que progrediram, mas por que, que não virou algo massivo? no Brasil inteiro, que eu organizasse esse mercado da forma como várias pessoas, várias empresas, eu acho que na verdade imaginam que deveria ser, mas ainda não é. E eu tenho refletido sobre isso, continuo aprendendo e curioso, investigando esse assunto, mas alguns pontos iniciais que eu já já, já tenho pensado é, primeiro, quando a gente une algumas empresas maiores, elas trazem uma certa inércia para essa rede começar a funcionar. Né? Ah, e se não tiver essa inércia inicial, fica difícil dos parceiros entenderem o valor de estar em rede versus continuar sozinho. Ah, eu estou sozinho aqui, eu, eu tenho a liquidez dos meus imóveis, eu capto algum, eu tenho a minha conversão. Se eu divido um com outro, eu vou dividir o meu ganho, vou dividir a minha comissão. Se eu não vejo um benefício muito grande ali que justifica eu dividir a comissão, eu continuo do jeito que eu estou. Então quando você tem várias empresas pequenas ou de certo tamanho, fica difícil dessa engrenagem pegar no tranco, sabe? No motor, atração começou... inicial, né? Exato. E o que a gente percebeu aqui é o contrário. Quando a gente plugou alguns parceiros com o Quinto Andar, imediatamente no primeiro mês a gente aumentou 50% da venda de alguns parceiros. E a gente falou, puxa, alguma coisa aconteceu aqui que fez sentido eu abri mão de uma parte da comissão, mas ganhar do outro lado e, né, e me posicionar para continuar evoluindo numa nova era que a tecnologia vai trazer. E do mesmo jeito, a gente conseguiu trazer algum parceiro que no primeiro mês achou um comprador para um imóvel que estava com a gente há muito tempo e que a gente não tinha achado aquele comprador certo para aquele imóvel a gente ia acabar perdendo aquele imóvel, achar, não tinha né, ajudado o vendedor a dar liquidez para o imóvel dele. Então isso para mim é muito exemplar assim, do, do benefício de trabalhar é, em parceria e conseguir achar o cliente ideal para um imóvel e o imóvel ideal para cada, para cada cliente. É muito difícil que uma empresa isolada, por maior que seja, por mais competente que seja, vai conseguir resolver isso. O outro Outro ponto é que a rede por si só, só achar o comprador e o imóvel é só uma parte do, do problema. Cada passo da experiência para os clientes, compradores, vendedores, para o corretor ainda é muito travado, assim, é muito difícil, né? é um processo custoso, demanda tempo e energia das pessoas ali mais do que a gente acha que seria necessário, assim, ou que poderia no mundo de hoje com a tecnologia disponível. Então, acho que é fundamental essas empresas colaborarem também e construir um fluxo, uma jornada dos clientes que seja muito mais fluida, muito mais fácil e use a tecnologia a nosso favor, eliminando algum trabalho manual, ou retrabalho, empoderando o cliente para fazer algumas coisas de uma maneira mais... É, né, no alto atendimento dele, é, otimizando muito a produtividade do corretor e, e alocando tempo e energia dele nas coisas que ele, só ele pode fazer bem, né, alavancando as, as, as fortalezas que cada empresa tem, tem empresa que é focada no alto padrão, tem empresa que é focada no segmento mais popular, em casa, apartamento, numa determinada região, mas isso precisa de uma tecnologia de ponta, parruda, que é um investimento intenso, nunca termina. É, é sempre, né? Né? Quando a gente começou o Quintandava, você falaram assim, ah, mas e depois que o site ficar pronto? Cara, tem, tem quase 10 <risos> anos que a gente está fazendo né? não vai ficar pronto. Né? É, e é um investimento grande de, de capital, mas de, de talentos que você tem que pôr junto ali, de energia para entender o jeito certo de fazer as coisas, experimentação constante para a gente ir aprendendo o jeito certo de fazer as coisas. A gente faz, refaz, muda e tal. E se não tiver Talvez uma empresa forte ali, um investimento de longo prazo nisso, algumas outras empresas âncores, âncoras apoiando essa causa ali, um compromisso de longo prazo, isso não vai funcionar. É, e às vezes só o conjunto de algumas empresas menores não tem né, a, a capacidade de fazer esse, esse investimento é, que a gente está disposto a fazer. Então a gente viu que a nossa tecnologia tá, acaba sendo é, útil para a gente, pode ser útil para outros parceiros, pode conectar isso e colocar essa rede em outro patamar. E, e junto com isso, um terceiro ponto eu acho que é a, os produtos financeiros na transação. Que aí entra é. a, o racional da aquisição de velo, ata. Exatamente. E a gente viu que o próprio Quintandar. Foi isso, de gerar liquidez no, no nosso marketplace, ter ali oferta e demanda no mesmo lugar. Teve a tecnologia de agendar a visita online, de ter as fotos, de ter a busca mais fácil, de fazer a proposta online, assinatura digital, toda essa jornada. Mas teve um, um grande catalisador disso foi quando a gente conseguiu eliminar o fiador e garantir o aluguel em dia para o proprietário. Aí foi o um ponto de inflexão na história do Quinto Andar, porque o cliente ficou muito óbvio, falou assim, olha, esse imóvel é mais fácil mais barato, mais seguro eu fazer essa transação com o Quintandar do que de outros jeitos que existiam até então. Eu acho que esse processo foi muito importante no aluguel, vai acontecer a mesma coisa na venda, mas você precisa de certa escala. Só para
1: contextualizar, né? no aluguel é a conveniência de você alugar sem um fiador, sem pagar por uma garantia e do outro lado para o locador a confiabilidade né do repasse do seu aluguel quando você fala da venda onde é que está o, o, o grande diferencial na venda
2: venda vai ser menos de uma coisa específica é um conjunto de coisas que eu acho que precisam, precisam evoluir a primeira crédito imobiliário um negócio que ainda demora muito né? a gente vê transações aqui demorando 90 dias, 120 dias é, para ser concluídas depois que o comprador e o vendedor já, já acertaram o preço ali das coisas. E é um processo muito angustiante para as duas partes. É, o comprador acha que comprou, mas talvez não comprou. O vendedor acha que vendeu, mas talvez não vendeu. Constantemente você tem surpresas negativas. Ah, preciso mais essa papelada, preciso mais isso, mais aquilo. Volta cinco casinhas, vai para frente, vai para trás. É desgastante para gente que está prestando aquele serviço e não tem todo o controle ali. É, a gente está trabalhando para radicalmente reduzir isso e aumentar a certeza. E falar, fechou o negócio, apertou a mão, em X dias estamos fechados. Dinheiro tá transferido. E dinheiro transferido, tudo resolvido. Você pode começar a mexer na sua casa nova e o vendedor pode começar a pensar o que ele vai fazer é, próximo passo da vida dele. Tem a questão da entrada. né? Muitas pessoas às vezes têm condição de, de pagar a parcela do financiamento, mas não tem a economia. Necessário para dar entrada no imóvel? Será que a gente pode facilitar isso de alguma forma e tornar os imóveis mais acessíveis, facilitar o caminho para a casa própria? Então a gente pensa em cada um desses pontos de, de dor, de fricção, que acaba reduzindo o tamanho do mercado para todo mundo. Porque se eu não consigo comprar, ou se eu vou comprar daqui cinco anos, daqui dez anos, algo que eu poderia fazer hoje aqui, eu estou né, é, reduzindo o número de transações que acontecem cada ano, está reduzindo o tamanho do bolo que existe para ser dividido entre as imobiliárias, entre os corretores que estão ali. A gente acredita que se resumindo esses, esses três pontos, se a gente aumenta ou facilita muito que o cliente encontre imóvel o imóvel encontre o cliente, se essa experiência é fluida em cada um dos pontos do processo e se a transação é radicalmente desburocratizada, é barateada para todo mundo, o resultado disso é que a experiência vai ser melhor, menos sofrida para os clientes, para os corretores, para as imobiliárias envolvidas, o tamanho de mercado vai ser significativamente maior e todo mundo vai ganhar mais dinheiro, vai trabalhar de um jeito mais produtivo, mais, mais feliz. Então é isso que a gente quer eventualmente construir uh, em parceria com imobiliárias, corretores do Brasil inteiro. Tem a rede Quinto Andar, tem a Vela, tem a Ata uh, e outras coisas que a gente espera desenvolver ao longo dos próximos anos.
0: Não fique de fora dos debates mais importantes do mercado de aluguel brasileiro. Assine o imóvel Aluguel e tenha benefícios exclusivos que vão te ajudar na tomada de decisões da sua imobiliária. Participe de um grupo exclusivo com imobiliárias como a sua, para trocar experiências. Receba semanalmente um relatório com tendências e segredos do nicho de locação. E participe ainda do nosso Webinar exclusivo para assinantes, que acontece todos os meses. Acesse agora imobialuguel.com.br e assine gratuitamente por 7 dias.
1: Esse racional que você traz, Gabriel, ele, ele é muito pertinente, né? Porque você dá liquidez ao mercado, você dá mais, dá mais fluidez à experiência do cliente. E para mim é uma convicção, né, que vai prevalecer quem jogar o jogo do cliente. Agora, eu observo nas imobiliárias uma desconfiança ainda muito, muito marcada, né, em relação aos marketplaces de uma forma mais geral. Quinto andar, talvez num, num, num grau acima, por quê? Porque é uma imobiliária também, né, então sempre tem aquele raciocínio, mas o quinto andar é meu concorrente, por que que eu vou trabalhar com o quinto andar? Questionamentos que, como você colocou, né, Velo, Ata, por exemplo, Velo, poxa, o quinto andar vai ter acesso aos dados do locador dos meus contratos assinados com Velo e vai tentar captar esse imóvel na hora que ele for desocupado. Como que vocês encaram à frente do quinto andar essa, essa desconfiança no mercado?
2: Acho que às vezes a, a desconfiança o medo, o receio vem de coisas que você sabe, que você tem uma razão para desconfiar ou do desconhecido né? Da, da falta de entendimento de até onde vai, o que, que você pode esperar qual que é a previsibilidade disso qual que é o nível de transparência, então acho muito difícil confiar em alguém que você não conhece eu sou mineiro, desconfiado por, por natureza, então eu, eu entendo é, empatizo com, com esse sentimento, é, mas eu acho que é muito mais uma questão de desconhecimento do que conhecer e achar que que não pode confiar ou que vai ter medo. Uh, como eu disse, a questão da imobiliária, ela, da gente ser uma imobiliária, ela tem uh, um porquê. Uh, a gente acredita na, na, nas oportunidades de melhoria ali. É um laboratório para a gente poder testar e desenhar as coisas do jeito que a gente imagina e se der errado é por nossa conta. A gente não precisa envolver e expor uh, muitos parceiros. Uh, isso é para a gente aprender isso uh, em primeira mão. Agora, vamos, vamos expandir isso. Eu acho que o mundo inteiro está sendo cada vez mais dinâmico das empresas é, reconhecerem as suas fortalezas, suas limitações e procurarem formas de trabalhar em conjunto para se complementarem e atender melhor o cliente. É, se você tem essas fortalezas e limitações, você, atua a fazer, você fica muito mais restrito. É, então, a gente está procurando essas, essas oportunidades. Com humildade para entender o que a gente não faz tão bem ou não vai ser tão competente em fazer, Uh, e a gente pode trabalhar em parceria genuína com, com, com outros imobiliários, seja na, na questão de achar liquidez para os imóveis, para os clientes, uh, seja nesses outros produtos uh, financeiros ou, ou de software, de tecnologia, que a gente pode pode desenvolver para os imobiliários em parceria com as imobiliárias. A questão de, de dados e de privilégios dos clientes, ela, ela é pertinente, mas eu fico muito, muito tranquilo uh, em, em falar sobre isso, tem alguns fatores, primeiro... Não, empresa, a gente é uma empresa muito certinha e, e seguindo todos os protocolos de lei de proteção de dados, de privacidade e, e até por, pela escala que a gente foi tomando, pela exposição que a gente tem, tipo, bem é, criterioso e cuidadoso com isso em todos os sentidos. Tá? Então essas bases são bases independentes, uma coisa não conversa com outra, os times são separados e a gente segue aí os padrões mais exigentes que tem disponíveis para isso. A segunda é a questão relacional com os nossos clientes, se em algum momento os clientes, os parceiros entendem que tem algum algum conflito, a coisa cai por terra é, e a gente já investiu muito dinheiro nisso, é, seria um tiro no pé a gente dar qualquer margem para alguns parceiros se sentirem assim e na verdade o que a gente viu nos números, na reação dos nossos dos nossos parceiros foi exatamente o contrário, Tá? Ou seja, a gente fez a aquisição do portal Casa Mineira e da nave que é a empresa né, mãe do do, do Imóvel Web no Brasil, a gente viu o um fluxo de, de leads que é gerado pra, são, são gerados para essas imobiliárias. E que, na verdade, quando a gente trouxe o nosso expertise de gerar mais leads e melhorar a conversão, o negócio cresceu bastante. É, o churn, ou, ou a perda de clientes, diminuiu drasticamente. E aquele receio inicial, na verdade, se mostrou totalmente o contrário. Uh, na questão de garantia locatícia, a gente tem muito, ao contrário, a gente tem muita experiência e muitos dados sobre como melhorar a conversão, como controlar a inadimplência, como ser melhor na cobrança, como evitar as dores de cabeça no processo de despejo ou de ter uma relação mais amigável nisso. E esses dados, sem expor o nosso dado, o dado de um cliente, a gente tem uma inteligência que junto com a equipe da, da Velo nos permite oferecer um produto ainda melhor para os imobiliárias parceiros nossos então enfim, eu acho que vai ser um processo natural, eu respeito e compreendo eventualmente esse receio uh, mas eu acho que a gente dentro de casa aqui a gente tem vários parceiros, vários clientes que estão cada vez mais confortáveis esclarecidos sobre isso, eu acho que eventualmente uh, isso vai ficar coisa do passado Perfeito
1: Você citou aqui a, a aquisição da, da Casa Mineira, que foi um movimento muito expressivo porque trouxe para dentro do Quinto Andar uma empresa que era reconhecida nacionalmente como uma das melhores em termos de, de práticas comerciais e em vendas, a imobiliária líder né, do Brasil em imóveis prontos. Eu queria ter uma, uma leitura tua, Gabriel, sobre o momento do Quinto Andar em termos de vendas. A expertise de vocês em locação é reconhecida, né? Vocês são de fato a melhor, a maior imobiliária do Brasil em termos de locação. Como é que está é, esse desenvolvimento do negócio vendas dentro do Quinto Andar? Vocês já têm a, a excelência em locação essa excelência reproduzida também em vendas, em geração de resultados?
2: Desde o início a gente né, a visão de que a gente ajudaria os clientes a achar a casa deles, a abrir a porta para a casa deles, uh, para eles morarem melhor independente do tipo de transação. Seja em alguns momentos da sua vida é melhor você alugar, em outros melhor, em momentos é melhor você comprar. Mas a gente tinha que começar de algum lugar onde a gente acreditava que seria um bom ponto de partida, que a gente poderia fazer algo diferente. A gente começou no aluguel e, enfim, já, já temos mais história nesse segmento. Em 2019, 2020, a gente decidiu que era hora da gente entrar também no segmento de compra, compra e venda. Então, parte desse processo era replicar um pouco do nosso aprendizado em, em locação. Ou seja, usar a nossa plataforma de tecnologia simplificou várias coisas ali da busca pelo imóvel, da visitação do imóvel, da negociação, que era análogo ao que a gente tinha feito no aluguel com algumas adaptações. O papel do corretor e das imobiliárias é mais expressivo ainda na transação de venda, que é maior, tem um ciclo de vendas mais longo, de confiança dos clientes e a gente foi aprendendo como fazer isso. E o terceiro é a transação em si, que assim como a gente mudou a forma que a garantia locatícia funciona, a gente quer fazer isso em venda. Então, são estágios de evolução uh, em venda. Primeira parte mais fácil para gente, que já estava mais avançado, um aprendizado grande de como lidar com o corretor, o papel do corretor no processo de venda e de atendimento do cliente nesse ciclo mais longo e, e eventualmente, a questão da transação. A Casa Mineira foi muito especial nisso, porque eles já era parceiros nossos na parte locação. Quando a gente foi entrar na parte de vendo, naturalmente a gente conversou muito, trocou muita ideia, a gente já admirava eles ali é, à distância, pelo que eles estavam fazendo. E à medida que a gente foi conhecendo mais por dentro, ficou muito nítido para a gente é, o valor das práticas que eles foram desenvolvendo ali dentro de casa, na Casa Mineira, para turbinar a produtividade dos corretores e a felicidade dos corretores. Fecham muito mais transações por mês, com mais previsibilidade e aí, consequentemente, ganha mais dinheiro e trabalham mais felizes, em né, assim, sentido mais produtivos. A experiência do cliente era muito melhor, então o NPS, todas as métricas de satisfação eram muito maiores. Isso só resultava em crescimento, margem, market share que eles tinham no mercado, que era o que a gente vê de fora. Né? Quando a gente começou nesse processo, a gente falou assim, se a gente juntar o aprendizado que já tem dentro da Casa Mineira com as coisas que a gente tem no Quinto Andar, isso pode catapultar o... o que a gente vai entregar para os clientes e foi isso que aconteceu. Então em 2020 a gente lançou a parte de compra e vendas logo ali no comecinho da pandemia, deu aquela engasgada com ninguém sabendo o que ia acontecer com o mundo no começo da pandemia, mas o segundo semestre de 2020 decolou e ano passado foi um ano maravilhoso para a gente, cresceu mais de 12 vezes o nosso nosso volume de transações de compra e venda, acho que a gente já tem uma posição de liderança no Brasil, seguimos a... Né, associar a marca e a reputação do Quinto Andar para outros tipos de transação. Mas ainda tem muita água para correr, a gente está só no comecinho dessa jornada. Estamos bastante felizes e empolgados com o que está por vir.
1: você coloca uh, essa evolução né, da geração de negócios em vendas, nós sabemos o quanto isso é desafiador, tanto em vendas como em locação. Os problemas são inevitáveis. Eu imagino o tamanho do desafio operacional que vocês têm aqui para rodar né, tantas, milhares de transações feitas todos os meses. É muito frequente ouvir de profissionais pelo Brasil afora, poxa, mas olha o reclame aqui do quinto andar, tem muito problema lá dentro. Eu queria saber como é que vocês encaram essas dores do crescimento, porque elas são inevitáveis. Eu imagino que isso seja um tema frequente de discussão, de preocupação de vocês. Como que vocês encaram essas verbalizações, né, digamos, mais duras dos clientes?
2: O nosso primeiro valor aqui da nossa cultura, nosso princípio é a gente existe por causa dos clientes. O Quintandar só saiu do papel por causa de uma vontade genuína de oferecer uma experiência mais bacana, mais legal, mais fácil para os clientes. E acho que muitos empreendedores, né, muitas empresas, nascem dessa vontade de falar, ah, eu tenho um ângulo diferente aqui, eu acho que dá para para esse inconformismo ali com o status quo e a possibilidade de fazer algo diferente. Então eu já tinha isso como cliente, né, de ficar olhando e falar, "Putz, tem oportunidade de fazer isso melhor, fazer melhor, vai na padaria, vai no restaurante, vai em alguma coisa ali, ficava observando isso. Acho que estar do outro lado do balcão é, é, é uma experiência muito interessante, de ver o Difícil, é tão difícil garantir né, que isso está acontecendo com cada um dos seu cliente todo dia em cada ponto do processo. Então acho que como, como a maior parte das empresas, é, todo mundo tem tem problema, a gente não é perfeito. Por mais obcecado que a gente seja em oferecer uma experiência mais perfeita, mais gostosa possível, eventualmente alguma coisa sai do trilho é, e a gente desaponta os clientes. Eu tenho muita clareza de, de, de ver que todas as, as métricas que a gente acompanha para monitorar isso, tanto a própria nota do Reclame aqui, que é ótima, ressalta isso, e as métricas internas que a gente vê, de que a gente é bom, competente no que faz, está com a consciência tranquila. E tem uma questão de escala, de proporção das coisas. Né? À medida que a gente foi crescendo, e ficando mais visível nas redes sociais, na mídia, de certa forma, hoje isso é parte do dia a dia. Né? Os clientes que demoram, a gente demora um pouquinho para ser atendido num canal é, X, ele vai na rede social e tenta ser atendido ou chamar a nossa atenção é, por ali. Faz parte, é, é como o mundo funciona hoje, é nosso papel correr atrás disso. Então eu, eu acho que, enfim, de novo, né, todo mundo tem esse problema. Depende muito é, o que diferencia as empresas como elas lidam com isso. É, e com, no quinto andar a gente a gente fica profundamente incomodado com cada experiência que sai fora do trilho ali, move montanhas aqui dentro para tentar resolver isso da melhor forma possível. Perfeito. <música> so that it takes quite a and
1: movimento de expansão do quinto andar pelo brasil vocês é, tiveram uma primeira onda de parcerias lá em 2019 um modelo que era mais focado em locação era focado em locação né não era mais era era focado em locação é um modelo que teve a, a, uma aceitação digamos mais limitada agora vocês vêm com essa ideia essa proposta de rede né uh, eu queria que você me falasse um pouco sobre como foi entrar em novos mercados como que foi esse movimento de expansão do Quinto Andar de entrar e tocar culturas muito diferentes? Por que que eu pergunto isso? Eu pergunto isso porque eu vejo muitas imobiliárias hoje olhando para outros mercados adjacentes que não apenas o seu de origem. Algo que eu considero muito saudável e virtuoso porque você otimiza os investimentos em tecnologia, você otimiza investimentos em estrutura de pessoas, enfim. Me fala um pouco sobre esse movimento de expansão e dessas barreiras culturais que vocês seguramente encontraram.
2: Primeiro, esclarecendo um pouco né, o que foi o nosso aprendizado com essas parcerias, esses, esses experimentos que a gente fez desde 2018. Como você falou, era focado em aluguel, era um modelo mais rígido, onde a imobiliária tinha que se adaptar muito ao processo, o jeito de fazer que a gente funcionava internamente do Quinto Andar. E não necessariamente isso é, é o que funciona para a gente, é o melhor jeito para uma imobiliária parceira. E terceiro era o que a gente chama internamente mão única. As imobiliárias traziam imóveis para compartilhar com a gente no site do Quinto Andar, é, mas era um, um movimento só nessa direção não tinha um movimento de volta uh, dos imóveis que o próprio Quinto Andar captava uh, trabalhar em parceria com as imobiliárias. A rede Quinto Andar é diferente nesses três pontos. Uh, ela está começando na parte de venda, onde o valor da transação é maior uh, e fica mais fácil da gente dividir a comissão de forma que fique saudável, atraente, atrativo para a gente e para o parceiro. Então isso é mais fácil de fazer funcionar. A gente também vai trabalhar com aluguel no modelo onde a administração pode ficar com o parceiro, a gente uh, consegue fazer a garantia locatícia de um jeito que aumenta a conversão para a gente, para o parceiro e a gente aumenta um pouco o tamanho do bolo, da torta ali que a gente vai dividir de forma que fica interessante para a gente, fica interessante para o parceiro. Então, no segundo momento, a gente vai chegar no aluguel também. O que era muito rígido no, no modelo inicial, hoje é muito mais flexível. Uh, então, de uma maneira análoga como um varejista continua tendo a sua operação que ele foi desenvolvendo ali ao longo dos anos, aperfeiçoando e ele já funciona de um jeito legal. E ele fala: Vou fazer parceria com o mercado, né? Os sites de e-commerce que também tem o marketplace deles, vira um outro canal de atuação tem o seu jeito de operar mas é complementar ao jeito que ele já opera não precisa mexer na cozinha dele que já está funcionando. E o terceiro ponto é que é mão dupla. Os parceiros podem trazer imóveis e aproveitar da liquidez que o quinto andar pode gerar para esses imóveis e o caminho contrário também acontece. Então todos os imóveis que chegarem no quinto andar a gente vai compartilhar com os nossos parceiros e se eles tiverem um comprador ou um inquilino interessado naqueles imóveis a gente faz o um negócio juntos também uh, nas duas vias. Então isso Sim. já tem dado um resultado super legal nos testes que a gente tem feito uh, e a gente espera ir escalando isso uh, ao longo dos próximos meses. A expansão para outras cidades a gente foi fazendo isso de uma maneira gradual, né? a gente precisa uma parte do que, a gente, do que a gente traz é uma tecnologia, um jeito bacana de, de, de mais simples de fazer as coisas, mas sem imóvel, sem cliente, não, não tem jogo. Então, a gente precisa chegar nessa massa crítica é, mínima para começar a, a ficar interessante para o vendedor, para o proprietário do imóvel, para o inquilino, para o comprador. Então, a gente foi evoluindo isso gradualmente ao longo do tempo. Hoje, a nossa marca está cada vez mais conhecida no, no Brasil inteiro. Então, quando a gente chega numa cidade nova, esse tempo é muito mais curto, aí a gente já consegue gerar essa inércia, essa movimentação mais rapidamente. Mas eu acho que o que vai ser mais transformador e vão ser exatamente essas parcerias com outras imobiliárias, outros players que são fortes nas suas regiões, já conquistaram a reputação, já tem ali. Sua marca conhecida já entende como funciona as nuances, às vezes tem diferenças de como uma cidade, como o um mercado funciona. A gente já, já falou mais sobre isso. E aí a gente a gente vê uma oportunidade muito legal da gente trazer as coisas que a gente pode agregar para a mesa e fazer parceria com, com empresas pelo Brasil afora e acelerar muito esse esse processo de, de expansão é, do quinto andar e dos nossos parceiros. Tem empresas que estão expandindo junto com a gente porque eles identificar ali algumas coisas que eles mandam super bem que não, não necessariamente fica limitado à cidade que eles estão atuando, eles podem ir para outras cidades, é, mas fica mais fácil fazer essa expansão é, se a gente for de mão dadas e trazendo o que o Quintandar agrega e o que o outro parceiro agrega.
1: Dentro desse raciocínio que você traz, para mim fica muito claro que o papel da imobiliária ele é reconhecido por ti e ele está muito associado à autoridade local, como um player que, de fato, entende as nuances mercadológicas, que entende a cultura local, tem acesso aos investidores, tem acesso ao capital daquela região né, de origem mercadológica. Como que você
2: enxerga a figura do corretor de imóveis? O corretor é... É fundamental no processo de ajudar os clientes a o que eles estão fazendo. É... A
1: tecnologia sozinha não resolve.
2: A tecnologia, o acesso à informação, eu acho que isso é inevitável e necessário. Né? Que a tecnologia empodere o cliente. Ele vai, ele vai ter cada vez mais ferramentas que dão mais controle para ele. Ele vai conseguir fazer uma busca sozinho, sem precisar ficar refém de um corretor ou da imobiliária dizer qual imóvel que que tem disponível ele vai ver essa informação ele vai ter cada vez mais noção sobre o preço certo de um imóvel que é algo difícil né de, de saber e que à medida que esses dados vão sendo digitalizados é, o mercado como um todo vai ficar mais inteligente sobre qual que é o preço certo de, de um imóvel, isso ajuda o vendedor a não, não, não pedir um preço que é irrealista, nem o, o comprador querer jogar para baixo um preço que não, não faz sentido jogar para baixo. Então acho que essas coisas vão evoluir com a tecnologia, com os dados que, que vão tornar cada vez mais, vão empoderar os clientes, vai reduzir essa simetria de informação que existe. Mas no final do dia tem várias nuances ali que... O contato humano com o corretor que entende essas coisas está mais atualizado, mais fluente nessas, nessa, em todas essas informações e essas ferramentas que também empoderam o dia a dia do, do corretor, ele é fundamental para dar o conforto de falar, estou fazendo um bom negócio, está na hora de fazer uma oferta, vou fazer uma oferta desse jeito. O vendedor falar, olha, não, é esse mesmo preço que eu tenho que fazer e tô confortável que eu vou fazer um bom negócio. As pessoas vão fazer essa transação uma vez a cada muitos anos. E elas não estão tão fluentes no que está que acontecendo no mercado, na tecnologia, como o corretor está. Então, eu acho que o corretor vai continuar sendo tão importante quanto sempre foi, mas o trabalho dele vai mudando é, continuamente. Não vai ficar parado, não vai ficar estático ao, ao longo do tempo. Ele vai ter que adaptar com essas ferramentas é, mais sobre como ele trabalha do que se é preciso ou não preciso ter um corretor ou imobiliário no meio do caminho. Perfeito.
1: Um movimento bem interessante feito por vocês recentemente, que é algo, digamos, que está em pauta para as imobiliárias que trabalham com locação principalmente, é a questão dos condomínios. Vocês fizeram a aquisição recentemente de uma empresa de tecnologia que opera dentro de condomínios, vocês já tinham feito né, a aquisição do Síndico NET, que também uh, produz conteúdo e, e apoia os síndicos de certo modo. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse racional. Né? O Quinto Andar está olhando para administração de condomínios porque muitas imobiliárias acabam fazendo administração de condomínios a despeito das taxas da rentabilidade mais baixa desse business do estresse muito característico, né? Quem reclama da locação não conhece condomínios. Eu queria entender onde é que vocês estão mirando. O quinto andar vai entrar na administração de condomínios? Qual que é a estratégia de vocês?
2: Não, a gente não tem intenção de entrar na administração de condomínios. É... Como você falou, é um processo algo complexo, é, muito específico de cada prédio, de cada né, conjunto de pessoas, moradores, síndicos ali que, que têm necessidades específicas e, e acho que tem empresas já endereçando esse mercado. O que a gente vê é que tem várias interseções, interfaces de, de interação, seja do morador com o prédio, com o síndico, com o porteiro, com a administradora do condomínio, é, com outros moradores dos corretores com esses com com o prédio que tem oportunidades da gente facilitar isso de alguma forma então o síndico net é uma grande fonte de conteúdo de profissionalização de educação dos síndicos de melhoria né, do serviço que eles prestam para o condomínio e que a gente acha que, no final do dia, acaba beneficiando o morador o proprietário do imóvel, acaba valorizando o ativo que eles têm ou melhorando a experiência de morar naquele naquele lugar. A Nox Knock que a gente fez uma aquisição na né, é empresa mais recente, nova, tentando facilitar muito a comunicação entre todos esses atores dentro do condomínio e o acesso ao condomínio, processo de visita, segurança, a facilidade, por um lado, junto com a segurança, do outro lado, então por que a gente ainda tem um interfone, uma campainha do jeito que, que sempre foi, se hoje a gente tem na palma da mão um, um aparelho que está o tempo todo com a gente, é, que é muito mais eficaz. Na, na comunicação e no controle dessas dessas coisas, então acho muito bacana a reinvenção do interfone, da campainha através de, de um aplicativo e é nessa direção que a gente está indo. Então acho que a gente vai trazer novidades, coisas legais que as administradoras vão poder usar para oferecer uma experiência ainda melhor para os seus seja moradores, síndicos, clientes e acho que a gente vai atuar em parceria, em parceria com isso, com os atores que já estão atuando nesse mercado, sem necessariamente a gente precisar administrar o, o condomínio
1: em si. Imagino que seja também uma estratégia de acesso a dados muito relevantes, né sobre uh, as pessoas que habitam nesses condomínios, proprietários. Eu queria, para finalizar, ouvir de ti um pouco de como que você encara a questão dos dados hoje, uma questão essencial para líderes e gestores. Como que vocês
2: observam esse tema dentro da gestão imobiliária? Acho que tem tem oportunidades de, de entender, de né, trazer esses dados que às vezes estão espalhados por aí, ou offline a gente não consegue, né, ninguém consegue muito extrair alguma inteligência deles para ter pra transformar isso em benefício para os clientes. Então como que a gente, a gente já garante o aluguel, o condomínio, todos os encargos locatícios dentro da garantia é, quinto andar? Como que a gente pode trabalhar pro, pro, com os condomínios para ajudá-los na inadimplência do próprio condomínio e evitar? Às vezes tem vários apartamentos que a gente administra no prédio. A administradora do condomínio está com problemas com a inadimplência do condomínio. Os nossos imóveis a gente garante o pagamento, mas e os outros? Como que a gente pode, pode fazer e trazer uma inteligência útil ali? Ou a segurança no acesso aos prédios ah, e trocar mais informações sobre isso e beneficiar que a administradora tenha mais controle do seu... Do, do, do fluxo de pessoas dentro do seu, do seu prédio, o tipo, síndico tem mais controle sobre isso, mas ao mesmo tempo fique mais amigável para os moradores, para os visitantes do prédio fazerem isso. Então acho que essas coisas vão, vão evoluindo e vão se complementando ali à medida que que esses dados vão sendo digitalizados e ficando mais disponíveis para serem trabalhados ali, interpretados e, e transformados em algum benefício é, mais tangível para as pessoas, que é um processo de evolução. A gente vai vendo novidades aí ao longo do, do tempo. Perfeito.
1: Gabriel, chegamos ao fim, papo bom, passa rápido, obrigado pela tua atenção, pela tua disponibilidade. Bom, obrigado,
2: Rodrigo, foi um prazer uh, participar com você aqui do Modo Avião, espero que tenha sido útil para vocês e para toda a audiência e parabéns pelo programa. Valeu, obrigado. Gostou
1: de mais este episódio do Modo Avião? Então compartilhe nas suas redes sociais e ative a notificação para ouvir em primeira mão os novos episódios. Toda segunda-feira você encontra aqui mais um episódio do Modo Avião contando a história de uma imobiliária de alto impacto e visão privilegiada de mercado. Para quem acompanha os conteúdos do Imob Report, eu tenho também um convite. Depois do sucesso do ICXP, realizado em Curitiba lá no mês de março, Vem agora o ICXP Aluguel, um evento focado nas dores da locação. O ICXP Aluguel será realizado no dia 19 de maio no formato híbrido. Ou seja, você pode escolher entre participar online ou presencialmente. Se você preferir o um modelo presencial, o evento será no interior de São Paulo, pertinho de Campinas, na cidade de Indaiatuba. Para mais informações, acesse icxp.com.br barra aluguel eu fico por aqui e me despeço de você até o próximo episódio do Modo Avião
0: você acabou de ouvir o podcast Modo Avião apresentado por Rodrigo Werneck roteiro de Rodrigo Werneck produção Renato Lopes edição por Dice Masters podcasts e multimídia voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arende, Projeto Gráfico Alexandre Lemos, Realização Imob Report e Cúpula.